0: Chers amis auditrices et auditeurs, je vous souhaite une agréable journée et je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de « Quand Marie descend du ciel », une émission qui va traiter aujourd'hui d'une seule apparition et pour cause parce qu'il y a beaucoup à dire et pour cela, eh bien, nous allons nous rendre sur le continent africain et précisément au Rwanda. Quand on parle de ce pays, on pense au terrible génocide qui eut lieu au printemps 1994 et qui fit plus d'un million de morts dans les massacres entre les tribus rivales des Hutus et des Tutsis. Pourtant, le Rwanda n'avait rien à la base qui aurait pu laisser prévoir de telles horreurs. Dans les années 1980, ce pays, appelé le pays des mille collines, avait la réputation d'être très paisible avec en plus la caractéristique d'être le plus christianisé d'Afrique, en grande majorité par des catholiques très pratiquants, plus de la moitié de ces 10 millions d'habitants, l'autre moitié étant composée de protestants, d'adventistes, de témoins de Jéhovah, et évidemment il y a aussi des musulmans et des animistes. Son économie est prospère, basée essentiellement sur l'agriculture forestière, sur la culture du thé, dont il est le sixième producteur mondial. Il y a aussi des mines d'étain, d'or, de minerais de niobium et de tantal, qui à l'époque n'étaient pas tellement extraits. Mais on a trouvé le coltan, cet élément indispensable pour éviter l'échauffement des batteries de téléphone portable. Un métal très prisé, puisqu'il vaut les 50 francs le kilo comme minerai et près de 60 000 francs comme métal du minerai. C'est énorme, mais dans les années 80, ce n'était pas encore le cas. Le Rwanda se trouve juste en dessous de l'équateur, mais dans une région à l'altitude moyenne, 1500 mètres à peu près, qui en fait un pays au climat agréable dans cette région dite des grands lacs, le lac Victoria, le lac Tanganyika, le lac Malawi. Le pays est petit, à peine un peu plus grand que la moitié de la Suisse avec ses 26 000 km. On l'appelait d'ailleurs la petite Suisse rwandaise, de par ses paysages, ses aptitudes économiques et la stabilité relative de sa population et de ses institutions politiques. La capitale, Kigali, qui avait près de 800 000 habitants dans les années 80, avait déjà la réputation de ville la plus propre d'Afrique. Et pour terminer cette présentation du Rwanda, ajoutons que le pays est entouré de l'Ouganda au nord, de la Tanzanie à l'est, du Zahir, devenu République démocratique du Congo à l'ouest, et du Burundi au sud. Il est situé sur les rives du lac Kivu à l'ouest. Toute la région est donc celle des grands lacs, mais elle est aussi une région volcanique avec quelques volcans en activité que les vulcanologues définissent de type dangereux. On disait du Rwanda des années 80 que c'était un je cite, vaste jardin verdoyant, parsemé de paroisses campagnardes, havre de paix et de sérénité. Belle définition, mais qui masquait à peine un feu qui couvait sous la cendre et qui remonte au XIXe siècle. Toute la région de ces grands lacs est peuplée de différentes ethnies, <coughs> et particulièrement par les Hutus et les Tutsis, que l'on retrouve majoritaires au Rwanda. 85% de Hutus. 14% de Tutsi et il y a 1% de toa, une minorité d'origine de l'Ouest africain. À la conférence de Berlin de 1885, l'Est de cette région avait été donné comme colonie à l'Empire allemand, y compris l'actuel Rwanda, d'où la présence de nombreux protestants. À la fin de la guerre de 14-18, ces colonies passèrent sous la colonisation belge qui possédait déjà l'immense territoire du Congo. Or, les Allemands, puis les Belges, pratiquèrent une politique de discrimination envers les Hutus, pourtant majoritaires, mais considérés comme d'origine paysanne, euh, arriérée, alors que les Tutsis, minoritaires, étaient d'une classe sociale plus éduquée et propice à accepter la colonisation. On considérait même les Tutsis comme appartenant à une certaine noblesse. Eh bien, ceci a constitué la seconde erreur des colonisateurs, la première ayant été celle de se tailler des territoires sans tenir compte de la présence d'ethnies différentes et souvent rivales. La troisième erreur a été faite lors de la décolonisation. Les territoires sont devenus des États aux frontières artificielles, englobant une partie des peuples qui ne se sentent absolument pas concernés par la nouvelle nationalité, mais comme appartenant à une ethnie, une tribu ou un clan. Certains peuples se sont retrouvés parsemés sur différents nouveaux États, parfois avec l'anglais comme langue nationale ou le français. Eh bien, c'était créé indirectement des zones à conflit, pour ne pas dire de véritables poudrières qui auraient pu exploser à la moindre étincelle de révolte ou de violence. Eh c'est ainsi qu'apparaissait le Rwanda, devenu indépendant en 1961, qui adopta le français comme langue nationale, conjointement à un dialecte swahili, l'ikiyarwanda, li -li c'est assez difficile de prononcer ces noms africains, parlé par la totalité de la population, mais on garda aussi l'anglais et le swahili. Ceci afin de donner un semblant d'unité nationale, à une population profondément divisée entre les Hutus, dominants et maintenant au pouvoir, et les Tutsis, minoritaires, et considérés comme des usurpateurs et des oppresseurs du temps de la colonisation. Ainsi, le pays aux mille collines, le havre de paix et de prospérité de cette Suisse d'Afrique centrale, eh bien n'est qu'une façade pour l'étranger, car les Hutus pratiquent une forte ségrégation raciale envers les Tutsis, qu'ils soumettent à un travail forcé, à la limite de l'esclavage, ou qu'ils exilent dans le Burundi voisin ou dans des camps presque secrets. Dans les mémoires des habitants, on se souvient de plusieurs massacres faits par les Tutsis au moment de la colonisation et d'autres plus importants faits par les Hutus dès l'indépendance. Mais tout cela reste dans le silence à l'insu de la communauté internationale qui n'a à cette époque qu'un seul souci, de pleine guerre froide, à tirer dans son propre camp le plus grand nombre d'alliés pour les soustraire à l'influence de l'Union soviétique. Et c'est le développement économique et surtout le potentiel militaire qui intéressent les grands de l'Occident. Et ils ne tiennent absolument pas compte de ce que certains appellent des « querelles de village ». Oui, querelles de village, mais que personne n'ignore au Rwanda, dont l'esprit de vengeance couve sous la cendre et ne demande qu'à être rallumé à la moindre étincelle. Eh bien, c'est dans ce contexte que vont se dérouler les événements de Kibéo. Et Radio, Maras, Radio Maria Suisse Remande vous retransmet régulièrement la messe internationale en direct depuis le sanctuaire de Kibéo. C'est dire l'importance de ces événements. Mais que s'est-il passé pour que ce village devienne un important sanctuaire marial Eh bien, voyons tout cela dans l'ordre. <coughs> Kibéo est un village de quelques milliers d'habitants, qui se trouve dans la province de Butare, au sud du Rwanda, pas très loin de la frontière avec le Burundi. Il y a des écoles primaires et aussi un collège secondaire qui accueille principalement des jeunes filles internes, plus d'une centaine, venues de tout le Rwanda. Elles se préparent à devenir secrétaire ou maîtresse d'écoles primaires. L'établissement est tenu par trois religieuses de la congrégation des Bene Bikira, les filles de la Vierge Marie, et par des enseignants laïcs, mais bien que dirigé par des religieuses, il n'y a pas de pratique religieuse dans l'établissement qui n'a même pas de chapelle. La foi semble n'être qu'une façade de bonne conduite, sans véritable adhésion aux croyances profondes, qui est souvent même inexistante. <coughs> Le samedi 28 novembre 1981, dans la journée sans précision exacte du lieu et du moment, une pensionnaire du collège, Alphonsine Moumoureke, âgée de 16 ans, dit voir une dame d'une très grande beauté, ni blanche ni noire, qui se déclare être la mère du Verbe. Alphonsine reconnaît tout de suite la dame comme étant la Vierge Marie. L'apparition se répète dans les jours suivants. Alphonsine voit la Vierge, habillée de blanc, avec un voile bleu qui descend de sa tête sur tout le dos. Elle n'a pas de chaussures. Elle semble flotter au-dessus du sol, au milieu de nombreuses fleurs à ses pieds. Marie demande à Alphonsine de prier avec sincérité et de convertir ses compagnes du collège à prier et à avoir la foi. Elle a la tête légèrement penchée dans une attitude, selon ce que dira Alphonsine, je cite, d'une maman qui regarde avec tendresse son enfant debout devant elle. La Vierge a ses mains jointes sur sa poitrine et un chapelet autour de ses mains qui descend jusqu'au niveau de ses jambes. Très rapidement, une grande méfiance à l'égard d'Alphonsine s'installe dans tout le collège. Personne ne la croit, surtout une de ses camarades de classe, Marie-Claire Mukangango, âgée de 21 ans, qui l'accuse même de possession démoniaque, de sorcellerie, et qui monte une véritable cabale contre Alphonsine pour qu'on la considère comme folle et dangereuse. Pendant les extases de ses apparitions, Alphonsine est même soumise à tout un ensemble de, appelons ça tests, pour démontrer qu'elle simule ou qu'elle est possédée par de mauvais esprits. Élèves et professeurs l'entourent et ils tentent de la distraire et de démontrer la supercherie. Mais Alphonsine est tout absorbée par la vision et ne se laisse absolument pas perturber par ce qui se passe autour d'elle. Alors, voyant qu'il ne se passe rien, ben, la plupart des élèves et des professeurs ne prêtent plus attention à Alphonsine en l'ignorant, et ainsi ben, les prétendues apparitions cesseront d'attirer l'attention. Mais certains manifestent néanmoins un intérêt, et ils seraient prêts à croire si la dame apparaissait aussi à d'autres jeunes filles. Alphonsine aurait demandé à la dame de se manifester à d'autres élèves pour que la croie. Eh bien voilà que le mardi 12 janvier 1982, une autre pensionnaire, Nathalie Mukamazimpaka, âgée de 17 ans, voit aussi la dame que voit Alphonsine, et elle la décrit dans les mêmes détails. Cette fois, quelques élèves et quelques professeurs se réunissent au moment des apparitions aux deux jeunes filles pour réciter le chapelet. Cela déclenche une véritable colère de la part de Marie-Claire Mukagango, qui s'acharne sur ses deux camarades en les accusant de pratiquer la sorcellerie, d'autant plus que le bruit court dans le village que la Vierge Marie est en train d'apparaître au collège. Cela attire de nombreux curieux qui viennent ainsi perturber l'enseignement et jeter un peu le trouble et la confusion suite aux déclarations fracassantes de Marie-Claire et de ceux qui l'écoutent. Le mardi 2 mars 1982, un énorme coup de théâtre se produit au collège Marie-Claire voit aussi la Vierge Marie, et dans les mêmes conditions, et au même moment qu'Alphonsine et Nathalie. La nouvelle se répand rapidement, et elle est interprétée comme un signe évident de la véracité des apparitions, car Marie-Claire était la plus grande accusatrice de simulation et d'imposture de ces présumées apparitions. On vient alors de toute la région, et même de tout le Rwanda, pour voir les voyantes, et assister aux apparitions publiques qui ont lieu maintenant dans la cour de l'école, sur une place qui deviendra la place des apparitions. De très nombreuses personnes y assistent et on en dénombre plusieurs milliers le 31 mai et le 25 juin 1982. À cette dernière apparition, la Vierge dit à Alphonsine qu'elle reviendra le 15 août pour la fête de l'Assomption. Eh bien, Cette annonce fait grand bruit dans tout le pays et on s'attend alors à ce que des milliers de personnes viennent assister à l'apparition. En prévision de cela, on installe dans la cour du collège une estrade en bois où les voyantes monteront afin qu'elles soient visibles par la foule au moment où se produira l'apparition. L'office rwandais d'information fait même installer plusieurs haut-parleurs pour que l'on puisse entendre la conversation entre la Vierge et les voyantes. Les services de l'évêché de Boutaré se montrent assez complaisants envers tout ce qui est en train de se préparer pour le 15 août. Oh, « Eux, ils ne donnent aucun signe et aucune consigne d'interdiction. » Le 15 août, on dénombre plus de 10 000 personnes qui sont venues de tout le Rwanda et même du Burundi, du Zahir et de l'Ouganda. Elles espèrent toutes voir un miracle. L'apparition a lieu. Elle dure plus de 8 heures. Mais les jeunes filles ne voient pas la Vierge en même temps. Celle-ci apparaît à l'une d'elles pendant que les deux autres prient ou chantent des cantiques. Et cela dure toute la journée. En guise de miracle, la foule ne peut que constater l'extase qui touche chaque jeune fille pendant l'apparition et aussi le fait qu'elle retombe lourdement sur le bois de l'estrade à la fin de l'extase. Le seul moment où Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire voient la Vierge en même temps, c'est lorsque Marie est en pleurs, annonçant de grands malheurs pour le Rwanda si l'on ne prie pas suffisamment. Les trois jeunes filles se mettent alors à pleurer, à trembler, à frissonner en claquant des dents, car ce qu'elles voient est d'une très grande frayeur. D'après ce qu'elles disent, des fleuves de sang, des corps décapités, des gens qui s'entretuent, des cadavres restés dans les rues sans sépulture. La Vierge Marie dit aux jeunes filles que ces malheurs arriveront, à cause de l'hypocrisie et du manque de foi des habitants, et qu'il faut se convertir et prier pour que cela n'arrive pas. La foule qui voit les jeunes filles terrorisées prend peur et en est attristée, mais après les explications dévoyantes, les gens ne comprennent pas le message. Ils ignorent et ils oublient même toutes les recommandations de la Vierge Marie, car ils s'attendaient à un miracle qui n'a pas eu lieu. Les apparitions se poursuivent, mais cette fois elles ont un caractère privé, il n'y a presque plus d'apparitions publiques. Le 15 septembre 1982, Marie-Claire aura sa dernière apparition. C'est surtout Alphonsine qui voit la Vierge, laquelle lui dit le 15 août et le 28 novembre 1983 qu'elle désirerait une chapelle dédiée à la prière qui soit construite près du lieu des principales apparitions. Le 3 décembre 1983, Nathalie aura sa dernière apparition. Alphonsine continuera à avoir des apparitions jusqu'au 28 novembre 1989. Malgré le scepticisme des autorités religieuses, des médecins furent autorisés à examiner les jeunes filles pendant leurs extases. On les soumettait à différentes situations pour voir si elles ne simulaient pas. On les piquait avec des aiguilles. On passait même la flamme d'une bougie devant leurs yeux qui restaient ouverts et insensibles. Pendant leurs extases, Alphonsine et Nathalie déclarèrent que la Vierge Marie les emportait dans une sorte de voyage, dans différents mondes, dans des lieux qu'elle décrivait comme étant le ciel, le purgatoire et l'enfer. Pendant ces voyages mystiques, qui duraient plusieurs heures, les voyantes étaient longuement examinées par les médecins qui constataient que les jeunes filles étaient totalement absentes comme absorbées par autre chose que ce qui se passait autour d'elles. La croyance, ou plutôt la crédulité, la superstition, et aussi le fait que la suspicion de sorcellerie n'est jamais totalement absente dans les mentalités africaines, ont suscité des troubles dus à d'autres jeunes gens qui disaient avoir aussi des apparitions. Dès 1982, on en comptait une dizaine. Et en 1983, plus d'une trentaine parmi ces présumés voyants, il y a Emmanuel Segata Shia, un non-chrétien, qui déclare voir le Christ pendant que les voyantes ont leur apparition. Cela dure du 2 juillet 82 au 2 juillet 83. Il se dit investi d'une mission d'évangélisation. La plus active parmi ces voyants présumés est Valentine Niramukiza. Elle déclare voir la Vierge Marie le 15 mai 82. Puis, dans d'autres visions, elle aurait vu la préparation du génocide. D'autres jeunes gens disent la même chose, de façon très confuse et contradictoire, ce qui masque à peine une simulation dans ces fausses apparitions. Et bien, Devant la confusion et le désarroi qui commencent à envahir la foule, les autorités ecclésiastiques décident de réunir une commission d'enquête pour faire la lumière dans tout cela. Le 1er janvier 1988, l'archevêque de Kigali, Mgr Vincent Zengi-Yumva, consacre le Rwanda à la Vierge-Marie, et nomme un prêtre de la région de Quibéo, Augustin Misago, à la tête d'une commission religieuse, médicale et scientifique, chargée d'examiner les faits survenus à Quibéo, et toujours en cours, puisqu'Alphonsine a encore des apparitions. Cette commission écarte rapidement, les f... écarte rapidement les faux voyants, et elle ne retient que les faits survenus en public pour les trois voyantes, Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire. Dans son rapport médical, le docteur Fidel Sibomana relate... Pendant leurs extases, on les piquait avec des aiguilles, mais elles ne réagissaient pas à la douleur. L'une d'elles a jeûné pendant plus de deux semaines sans séquelles. Un psychiatre les a interrogées et n'a décelé aucun trouble particulier. Ce n'étaient même pas des filles pieuses au départ. Les conclusions, basées sur un rapport de plus de dix mille pages, sont positives. Et le 15 août 1988, l'évêque de Boutaré, Mgr Jean-Baptiste Gahamani, autorise le culte public et la dévotion, la dévotion envers Notre-Dame de Kibéo sous le vocable de Notre-Dame des douleurs. La décision de construire une chapelle des apparitions est prise et la première pierre de cette église est posée le 28 novembre 1992. Le village de Kibéo devient rapidement une petite ville car l'afflux des pèlerins du Rwanda et des pays voisins ne cesse d'augmenter mais pendant que tout cela se met en place les acteurs et les éléments du drame annoncés par la vierge commencent à se concrétiser pour aboutir à la folie meurtrière du génocide des Tutsis en 1994 beaucoup de personnes n'avaient absolument pas tenu compte de ce que la vierge marie avait annoncé pendant pensant peut-être que c'était la vision d'une guerre bon qui aurait pu avoir lieu mais peut-être ailleurs dans le monde mais d'autres avaient vu dans l'annonce de la Vierge comme une autorisation du ciel à accomplir ce qui allait suivre. Les massacres contre les Tutsis ne se limitent pas au seul génocide que l'on connaît. Dès l'indépendance en 1961, les Hutus sont au pouvoir et ils s'en prennent aux Tutsis qui avaient eu la faveur des colonisateurs belges dès la fin de la Première Guerre mondiale. Une politique répressive se met en place qui amène les Tutsis à fuir le Rwanda vers l'Ouganda ou le Burundi qui, lui, est majoritairement Tutsi et qui pratique la même politique de répression envers les Hutus. En plus de l'exil, les Tutsis sont exclus de la scolarité et il y a de nombreux massacres dans les villages où ils se réfugient. On estime à plus de 150 000 morts les Tutsis du Rwanda pendant cette période et près de 200 000 Hutus sont massacrés au Burundi. Le 5 juin 1973, le chef d'état-major de l'armée, Juvedal Habiyarimana, fait un coup d'État et il devient le chef, puis le président du Rwanda, instaurant un régime dictatorial alors que les massacres Hutus s'intensifient au Burundi. Une crainte d'embrasement de toute la région des Grands Lacs fait intervenir l'ONU pour garantir la paix et la sécurité. Les catholiques et aussi les protestants accueillent à nouveau les Tutsis dans leurs écoles. Mais chez les Hutus, une haine viscérale contre les Tutsis s'installe à cause aussi de ce qui se passe au Burundi. Pendant plus de 15 ans, un plan d'élimination des Tutsis se prépare secrètement chez les extrémistes Hutus, alors que les rebelles Tutsis les plus actifs se constituent en un front patriotique du Rwanda, le FPR. Oh, apparemment, ça ne semble pas inquiétant, car... Tous préparent en secret, bien que les médias locaux, dont la radio des mille collines, masquent à peine une dérision, une moquerie des Tutsis et suscitent des envies de vengeance auprès de la population Hutu. Surtout que certains massacres de Tutsis dans des villages du sud-ouest du Rwanda demeurent impunis et passent comme une conséquence normale d'attitude et de comportement des Hutus. La situation devient explosive au début des années 1990, au point que l'ONU crée la MINUAR en octobre 1993, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, principalement composée de casques bleus belges et français. Mais les tensions sont vives, et il suffirait d'une petite étincelle pour déclencher l'impensable. Or, c'est un véritable feu qui va donner le signal de l'embrasement. pour pulcra, es Maria, tota pulcra es Maria, et non est ma et maculor Distingue, Tu glorifies Jerusalem, Jerusalem Tu laitizia, Tu Advoca de Picatou Voilà un peu de pureté dans ces horreurs qui vont suivre. Pureté de la Vierge Marie, Tanta es Maria, tu es toute pure Vierge Marie. Et la pureté de ces chants de Harpadei dont je vous parlerai un jour de ce groupe formidable. Eh bien, le véritable feu qui va donner le signal de l'embrasement, eh bien le voici. Début avril 1994, le président du Burundi, Cyprien Ntariyamira et celui du Rwanda juvénal Abiyarimana s'étaient rendus à Dar es Salaam, en Tanzanie pour signer des accords de paix et des compromis entre Hutu et Tutsi. À leur retour, le 6 avril 1994, au moment de l'atterrissage à Kigali, leur avion est abattu par un missile. Cet attentat est attribué aux Tutsis et il donne le signal du début du génocide car les extrémistes Hutus assassinent en même temps la première ministre du Rwanda, quelques membres du gouvernement et quelques députés et ils instaurent un régime provisoire qui va commencer le massacre des Tutsis courant avril 1994. Les forces de l'ONU s'avèrent impuissantes à contrôler la situation et quittent le pays en laissant le Rwanda livré à lui-même. Oh, il n'est pas question de faire ici l'historique du génocide, mais les horreurs ont commencé à s'intensifier et à gagner tout le pays début mai 1994. L'Occident ne s'en souciait guère parce que, à cette époque, le président François Mitterrand et la reine Elisabeth II d'Angleterre se retrouvaient à Calais pour inaugurer le tunnel sous la Manche. Le Rwanda semblait oublié dans une profonde indifférence. Le 15 mai, Devant l'église de Kibéo, en ruine et remplie de cadavres, Valentine est en prière et dit voir la Vierge Marie. La radio est présente. Elle transmet les paroles de Valentine en direct. Valentine semble désolée de ce qu'elle entend. Un encouragement et un soutien aux Hutus qui massacrent les Tutsis. C'est une preuve évidente que l'apparition est fausse. Marie ne peut pas encourager un massacre d'innocents. C'est impensable. Ce massacre durera jusqu'à peu près la fin du mois de juillet 1994, où les rebelles du FPR entrent au Rwanda et mettent fin au génocide, mais pas complètement au massacre qui se perpétue contre les Hutus maintenant, jusqu'en 1995. Au total, il y aura plus de 800 000 morts, en majorité Tutsis, en trois mois, et plus d'un million, si l'on inclut aussi les Hutus. La haine raciale n'a épargné personne ni évêque, dont l'archevêque de Kigali, Mgr Vincent Tzenguia Mumva, ni prêtre, ni religieux, ni religieuses, Mais les massacres ont aussi été accomplis par d'autres ecclésiastiques et religieux. Les personnes qui cherchaient refuge dans les églises n'ont pas été épargnées, même à Kibéo, où plusieurs dizaines de milliers de réfugiés Tutsi, puis tout ont été sauvagement assassinés. La folie meurtrière passée une lente réconciliation se met en place, mais difficilement, car le souvenir des horreurs est toujours présent. Le 30 mars 1992, le diocèse de Butare cède une partie de son territoire pour créer le diocèse de Jikongoro, près de Kibeo, et c'est Augustin Misago, qui présidait la commission d'enquête sur les apparitions, qui en devient le premier évêque. En 1995, il dit « Maintenant nous pouvons dire qu'il y a eu une prédiction du drame rwandais, et je me souviens que le 15 août 1982, à la fête de l'Assomption, les voyantes, au lieu de voir la Vierge pleine de joie, ont été témoins de terribles visions, effrayantes, de cadavres, d'où jaillissaient d'abondants flots de sang laissés sans sépulture sur les collines. Personne ne savait ce que signifiaient ces terribles images. Maintenant, on peut relire les événements et penser qu'elles pouvaient être une vision de ce qui est arrivé au Rwanda, mais aussi dans la région des Grands Lacs, où le sang coule au Burundi, en Ouganda et dans la République démocratique du Congo. En 1994, en plein génocide, Mgr Tade Zengimva, évêque de Kabgaï, se pose la question sur un éventuel échec de l'évangélisation au Rwanda. « Le message d'évangélisation, dit-il, tout est à recommencer autrement, car les meilleurs catéchistes, ceux qui remplissaient le dimanche nos églises, ont été les premiers à sortir machette à la main. Et Monseigneur Tadé est assassiné le 5, le 5 juin. L'historien Yves Chiron va même plus loin dans le questionnement à propos des apparitions de Kibéo. Dans son ouvrage « Enquête sur les apparitions de la Vierge » paru en 2007, il pose une double question. Je cite « Les massacres sont-ils une contre-preuve pour les apparitions de Kibéo où les massacres ont-ils eu lieu parce que la Vierge n'a pas été suivie dans ses conseils et appels ?» C'est tout un questionnement. Eh bien, tous ces différents questionnements semblent passer sous silence justement les conseils et les appels de la Vierge. Qu'a dit Marie dans ses messages aux voyantes Il y en a eu plusieurs, répétés plusieurs fois, à différents moments des apparitions, et à chacune des trois jeunes filles, et dans un ordre qui n'est pas le même pour chaque jeune fille, mais qui reflète les mêmes conseils. Et les mêmes demandes, Il se résume à six grandes thématiques. D'abord, Marie demande avec insistance une conversion profonde et une grande sincérité dans la prière. Une conversion non pas de façade, mais sans hypocrisie, car la dégradation morale et spirituelle du Rwanda va engendrer de graves problèmes. Ensuite, les voyantes ont vu la Vierge pleurer plusieurs fois, et pas seulement à l'annonce du génocide. Elle était d'une grande tristesse en regardant le monde qui court à sa perte parce que les cœurs ne sont plus sincères, que la foi s'est refroidie et que la prière n'est plus confiante. Puis, Marie a parlé de la souffrance comme d'une nécessité pour le salut des âmes et pour éviter que le monde ne se perde. Elle a dit aux voyantes que « personne n'arrive au ciel sans souffrir ». C'est à méditer tout cela. La Vierge demande avec insistance... La récitation régulière du rosaire, elle demande aussi que l'on remette en pratique la dévotion du chapelet des douleurs de Marie. Il faut que cette pratique augmente. C'est un chapelet spécial, je vous en parlerai un peu plus loin. Marie insiste sur la prière pour l'Église, qui court aussi de grands dangers, et enfin, elle désire la construction d'une chapelle. Il est important de constater la très grande humilité de la Vierge Marie. À chacune de ses apparitions, elle demande la construction d'une chapelle, bien sûr, pas pour elle-même, mais pour honorer son fils Jésus. Mais elle demande une chapelle, peut-être une petite église un peu plus grande, comme elle l'a dit à San Nicolas de los Arroyos en Argentine, où elle demandait pas la splendeur, mais une église spacieuse. Et comme elle l'avait demandé à Léonie van den Dierck, à Onkersle, en Belgique, en 1933, elle a dit « La chapelle peut être petite, mais, selon l'amour que l'on souhaite montrer, elle peut être aussi plus grande. » Comme si Marie était gênée de le demander, et qu'elle osait le dire du bout des lèvres. Marie avait aussi demandé à Léonie que l'on remette en l'honneur la dévotion aux sept douleurs et la récitation du chapelet des sept douleurs de Marie. Cette dévotion aux sept douleurs de Marie avait été instaurée en 1239 à Florence par l'ordre des servites de Marie. Elle a été plus ou moins suivie jusqu'aux révélations faites à Sainte Brigitte de Suède à Rome au cours du XIVe siècle. Marie avait promis à Sainte Brigitte des grâces particulières pour tous ceux qui vénéreraient ses douleurs, la paix en famille, la consolation dans la souffrance, les demandes exaucées, la défense contre les assauts du démon, l'assistance au moment de la mort, la compréhension des mystères divins et la paix et la joie dans l'éternité. Ainsi, la dévotion à Notre-Dame des douleurs se répand rapidement. Vers 1615 ou 1617, les servis de Marie commencent à méditer les sept douleurs de Marie sur un chapelet composé de sept septaines, et non pas dizaines, sept douleurs qui sont la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, la disparition de Jésus au temple de Jérusalem, Marie qui rencontre Jésus sur le chemin du calvaire, la mort de Jésus, la descente de Jésus de la croix, la mise au tombeau de Jésus. Ce chapelet commence à être répandu auprès des laïcs et les servites le suspendent à leur ceinture pour faire partie de leur habit. Différents papes approuvèrent cette dévotion et le 18 septembre 1814, c'est le pape VII qui fixa la célébration des douleurs de Marie au troisième dimanche de septembre. Au début du XXe siècle, le pape Saint Pidis la place au 15 septembre, le lendemain de la fête de l'exaltation de la croix glorieuse, sous l'appellation de Notre-Dame des douleurs, et il lui consacre tout le mois de septembre. La Vierge Marie a toujours insisté sur l'importance de la récitation de ce chapelet. Le 31 mai 1982... Elle s'adresse tout particulièrement à Marie-Claire Mukangango en demandant que l'on rétablisse la dévotion aux sept douleurs par la récitation du chapelet de ces douleurs. Et elle lui dit ⁇ Ce que je vous demande, c'est de vous repentir. Si vous récitez ce chapelet en le méditant, vous aurez la force de vous repentir. ⁇ Une fois la paix rétablie au Rwanda, un autre problème surgit dès 1995. Le gouvernement et le Vatican s'opposent sur le fait que les autorités veulent désacraliser de nombreuses églises du pays pour les transformer en des lieux de mémoire du génocide. Un accord est trouvé et au final, ce sont seulement deux églises qui deviendront des lieux de mémoire. Mais un débat s'ouvre autour de l'église paroissiale de Kibéo qui a été partiellement détruite et qui a eu plus de 10 000 cadavres dans ses murs. Le gouvernement veut en faire un mémorial du génocide alors que l'évêque de Jikongoro, monseigneur Misago, soutenu par le Vatican, veut restaurer le lieu de culte. L'affaire s'envenime lorsque le 7 avril 1999, lors de la commémoration nationale du génocide, le président du Rwanda, Pasteur Bizimungu, accuse publiquement Mgr Augustin Misago d'avoir participé au génocide. Il est emprisonné, à la grande stupéfaction de tous, et malgré les protestations du Vatican. Après un retentissant procès public, Monseigneur Misago est entièrement blanchi des accusations portées contre lui et libéré le 15 juin 2000. En 2003, un compromis fut trouvé. L'église de Kibéo sera restaurée en lieu de culte et à l'intérieur de l'église, on transformera une salle pour devenir le mémorial souhaité par le gouvernement. Monseigneur Misago s'empressa alors de reprendre le dossier de la commission canonique sur les apparitions. Les enquêtes ne portaient que sur les apparitions publiques à Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire, les seules, selon les propres termes de l'évêque, je cite, auxquelles la commission d'enquête pouvait assister ou dont elle pouvait trouver des témoins variés. Monseigneur Misago soumit les conclusions à la conférence des évêques du Rwanda. Il demanda à nouveau l'avis des commissions médicales et théologiques, et demanda aussi l'avis du pape Jean-Paul II. Ayant obtenu des retours positifs sur les dossiers à nouveau soumis à enquête, le 29 juin 2001, Mgr Misago promulgue le décret de reconnaissance officielle des apparitions de kibéo et en fixe la fête au 28 novembre. Cela se fait au cours d'une messe concélébrée dans la cathédrale de Jikongoro, en présence du nonce apostolique du Rwanda, Mgr Salvatore Pennacchio, de tous les évêques du Rwanda, de nombreux prêtres religieux venus de tous les pays et des pays voisins. La chapelle des Apparitions, dont la première pierre avait été posée le 28 novembre 1992, avait été achevée en 1996. Le sanctuaire était à nouveau prêt à accueillir des milliers de pèlerins. Dès la proclamation de l'authenticité des Apparitions, Monseigneur Misago demande à quelques artistes de représenter une statue de la Vierge, telle qu'elle est apparue aux voyantes, et selon leurs indications. Mais... Le résultat est décevant. En 2002, un nouveau concours d'artistes est organisé et on tiendra compte des indications de Nathalie, la seule voyante restée à Kibéo. Après plusieurs remaniements et réalisations par plusieurs artistes, le résultat est jugé acceptable et une statue de la Vierge est envoyée en Pologne où un sculpteur renommé, Marek Kowalski, professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie, l'a fait reproduire par son atelier. En novembre 2003... La statue est envoyée à Kibéo, où elle est solennellement intronisée lors de l'inauguration du sanctuaire le 28 novembre par le cardinal Crescencio Seppe, qui était préfet de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, l'ancienne Congrégation de la pro Propagation de la Foi. À cette occasion, le cardinal Sepe lance un vibrant appel à la réconciliation des populations déchirées et à mettre un terme au fratricide, Monseigneur Misago dira que la statue n'est pas une représentation fidèle de la Vierge Marie, mais un symbole conventionnel qui doit nous faire méditer sur les messages et les demandes de la Vierge, d'autant plus que les fleurs qui se trouvent à ses pieds, et dont les voyantes disaient que la Sainte Vierge semblait flotter au-dessus de ses fleurs, eh bien, elles sont aussi le symbole du peuple de Dieu au pied de Marie, qui transmet ses suppliques et intercède pour lui. Le sanctuaire devient un lieu très fréquenté par des pèlerins qui commencent à venir du monde entier, près d'un million par an, ce qui pose des problèmes pour l'accueil lors des cérémonies. Et de ce fait, en 2020, Mgr Célestin Akizimana, évêque de Jikongoro nouvellement, dont dépend le sanctuaire, lance la construction d'une église plus vaste, capable d'accueillir 10 000 pèlerins et près de 100 000 sur l'esplanade extérieure. Elle a été inaugurée le 28 novembre 2021 et c'est depuis cette église que Radio Maria transmet les messes internationales. Que sont devenues les voyantes Car les faits sont relativement récents. Le 28 novembre 2021, on célébrait le 40e anniversaire de la première apparition à Alphonsine Moumouréquet. À la fin des apparitions, en 1989, Alphonsine termine ses études et elle souhaite devenir religieuse, mais elle est empêchée par le fait que les apparitions ne sont pas encore reconnues officiellement. Elle travaille alors comme secrétaire au service diocésain de l'enseignement catholique à Boutaré. Au début du génocide, elle s'enfuit du Rwanda, séjourne au Congo et atteint la Côte d'Ivoire, où elle fait la connaissance du père Raymond Alter, un prêtre marianiste français qui devient son directeur spirituel. À la mort du père Alter, en 1998, Alphonsine a un autre directeur spirituel, le père Basile Gugambo, qui l'encourage à faire des études de théologie, mais Alphonsine faisait de nombreuses retraites spirituelles au monastère des Clarisses à Abidjan. Elle y est admise et fait ses voeux temporaires en 2003 en prenant le nom d'Alphonsine de la Croix Glorieuse. En 2006, elle quitte Abidjan pour venir au monastère des Clarisses de Rome, où elle se trouve actuellement. Nathalie Mukamazimpaka arrête ses études après sa dernière apparition du 3 décembre 1983 pour se consacrer à une vie de prière. Elle s'enfuit de Kibéo lors des massacres. Elle trouve refuge dans un monastère près de Bukavu au Congo. Elle va ensuite à Nairobi au Kenya et revient à Kibéo en 1996 où elle devient très active dans la vie du sanctuaire et dans l'accueil des pèlerins, ce qu'elle fait encore actuellement. Marie-Claire Mukagango avait 21 ans lors des apparitions. En 1983, elle termine ses études et devient enseignante à l'école primaire. En 1987, elle se marie avec un journaliste, Eli Ntaba Daiga, et le couple s'installe à Kigali. Mais ils sont tués tous les deux pendant le génocide, probablement en juin 1994, dans des circonstances qui demeurent imprécises. Quant aux autres voyants présumés, bien, ils sont rapidement confondus et non reconnus par la commission d'enquête. Emmanuel Segatachia, qui prétendait avoir vu le Christ, bah, montra rapidement des signes d'un profond déséquilibre mental. Il mourut pendant le génocide en 1994. Valentine Niaramukiza, qui prétendait avoir vu la Vierge le 15 mai 1994 en plein génocide, a dû fuir le pays car les Hutus la recherchaient pour avoir annoncé une victoire qui n'a pas eu lieu. Elle est Tutsi pour avoir encouragé indirectement le génocide. Elle se réfugie au Congo, puis au Kenya, au Togo, et enfin en Belgique, où elle se trouve actuellement à Bruxelles depuis l'année 2000. Elle prétend avoir une apparition de la Vierge tous les 15 mai. Elle attire les foules, car elle aurait des dons de clairvoyance, de guérison, de libération des démons. Elle pratique de longues périodes de jeûne sans répercussion sur sa santé, elle délivre les mêmes messages que ceux de la Vierge à Kibéo, ce qui demeure évidemment assez troublant. Eh bien voilà, chers amis, difficilement résumé l'histoire des apparitions martiales de Kibéo, difficilement car le déroulement de ces apparitions s'est fait dans des conditions souvent confuses au vu des nombreux voyants et voyantes qui se contredisaient. Elles se sont déroulées en plus dans un climat et une atmosphère dramatique, comme une annonce prophétique de ce qui allait se passer. Monseigneur Augustin Misago, lors de l'inauguration du sanctuaire en 2003, fait remarquer que cette annonce ne concerne pas seulement les événements qui allaient se passer au Rwanda. Il a dit à ce sujet « L'avertissement de la Vierge à Kibéo est encore valide et concerne l'humanité tout entière, pas seulement le Rwanda et une période passée de son histoire. Il faut une conversion des cœurs pour obtenir une plus grande justice. Nous vivons dans une situation de déséquilibre mondial » où les riches continuent à s'enrichir et les pauvres à s'appauvrir. C'est une situation honteuse que chacun devra évaluer selon sa conscience. Mais que ces paroles prononcées il y a vingt ans résonnent fort pour notre monde actuel. Il y a quarante ans, la Vierge Marie pleurait en voyant le monde aller à sa perte et en constatant l'hypocrisie de tous les chrétiens, dits de façade. Eh bien, que dirait-elle en voyant nos sociétés actuelles qui basent leur mode de vie sur la recherche du plaisir individuel, de la satisfaction personnelle, au détriment des autres et surtout des plus démunis, sur l'hypocrisie de tous ceux qui parlent de paix et de prospérité et qui ne manquent pas de servir leurs propres intérêts ou l'enrichissement personnel et où Dieu est totalement absent. Le déséquilibre mondial dont parlait Mgr Misago il y a vingt ans. Est devenu de nos jours un déséquilibre social présent partout dans le monde. Faudrait-il voir l'annonce des horreurs du génocide rwandais par manque de foi et de prières confiantes comme une annonce pour notre époque de prochaine révolte sociale, voire de guerre civile, dans nos sociétés qui se déchristianisent, qui abandonnent la religion, qui ne prient plus, qui mettent l'homme à la place de Dieu Alors, Chers amis, prions, prions avec confiance, selon les demandes de la Vierge Marie à Kibéo. prions le chapelet des sept douleurs et demandons un franc repentir pour que nous recevions une foi plus forte et plus courageuse qui nous rendra dignes du nom de chrétien. Eh bien, chers amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain « Quand Marie descend du ciel ».